0: O välkommen till End the heter Åsa Bjurvatten Savik och hvis du syns at behandling av hormonsjukdomar kan vara krävande att få tag på, så är du inte om det. Men hjelp er på väg in öret ditt, akkurat nå. I den episoden tar vi ett steg tillbaka og vi lyfter blicken och ser på dig överordnad principer för behandling. Men istället för att lista på alla behandlingsråd vid alla hormonsjukdomar, så vill jag istället ge konkreta exempel under väg. Og så vil vi gå ganske grunnlig gjennom behandling av én sjukdom, nemlig primær hypotriose. Og vi vill bruke primær hypotriose som ett eksempel på hvordan prinsippene for behandling anvendes i praksis. Om du er interessert i detaljer i behandling av andre enkeltsjukdommer, så har vi allerede en del episoder ute som dekker akkurat det. For exempel episoder om type 1 diabetes, type 2 diabetes... Og elektrolyttforstyrrelser og kjønshormonforstyrrelser. Men la oss starte med de overordnede prinsippene for behandling som gjelder alle hormonsjukdommer. For det er nemlig noe alle hormonsjukdommer har til felles, og det er at de skilles en feil mengde av ett eller flere hormon til feil tid. Sagt på en annen måte kan vi ikke rådele hormonsjukdommer inn i en av to grupper og sykdommer som skyldes for lite mengde av etitthormon. Målet med behandlingen blir dermed å rette opp balansen og sørge for rett mengde til rett tid. I tillegg vil en jo at symptomtrykket og risikoen for komplikasjoner reduseres så godt det lar seg gjøre, og selvfølgelig at pasienten unngår unødvendige bivirkninger som følger over- eller underbehandling. For sykdommer som skyldes for møhormon, vil behandlinga gå ut på å skru ned produksjonen. Noen ganger kan detta gjøres ved hjelp av medisiner som enten reduserer eller blokkerer. Et eksempel her er tyroideostatika vid Graves sykdom. Men det hender at man må tyta alternative strategier. La oss igjenbruke Graves som eksempel. Her kan det være aktuellt med radioaktivt jodd. Når tyroide tar opp det radioaktive joddet, vil strålinga ødelegge deler av vevet, og dermed reduserer produksjonen av hormon. Et problem her er at det er vanskelig å kontrollere akkurat om møeproduksjonen går ned, og patienten kan ende opp med motsatt problem, altså få lite hormon. Noen ganger er den beste løsningen kirurgi rett og slett å fjerne hele eller deler av organet som produserer for møe. Med enkelte hormonsjukdommer er kirurgi faktisk førstevalget, for eksempel ved behandlingskrevans primær hyperparathyroidisme. Når kroppen selv produserer for lite av et eller flere hormon, må det tilføres utenfra. Dette er særlig viktig for de tre livsviktige hormonen, insulin, tyridiahormon og kortisol. Den faglige betegnelsen på sånn hormontilførsel er endokrinsubstitusjonsbehandling. Det er først og fremst prinsippene for substitusjonsbehandling vi kommer ta å ta for oss i denne episoden. Endokrin-substitusjonsbehandling byr på en rekke utfordringer og en kunstemestre. Tre viktige spørsmål er om møhormon som skal gis, hvordan det skal gis, og hvordan behandlingen skal monitoreres. Om møhormon som skal gis kan variere ut fra kjønn, alder og kroppsvekt på pasienten. Anbefalingene min har for doser er i stor grad basert på dokumentert effekt vist i kliniske studier. Men i noen tilfeller er det heller et estimert behov utifra kunnskapen vi har om normal fysiologi. Men en ting er totalt døgnbehov. Nå annet er hvordan hormonene kan eller bør gis. For hormonene i kroppen skilles normalt ut i et bestemt mønster. Og detta er vanskelig å etterligne med medikamenter. Og som med en normal mengde av et gitt hormon er ikke nødvendigvis slikt en hel måned. Det er jo menstruasjonssyklusen et godt exempel på. Och den här typen i normalnivå som varar över en dag kallar vi en infradian rytme. Men hormonivåer varierar gärna ojämlöpan i løpet 24 timmars perioder. Denna typ av dygnvariationer följer en cirkadian rytme. Mens variationer som förekommer enda högre, alltså ner på timme och minutnivå kallas ultradian rytme. Utskillsen av hormon kortisol till exempel följer både en cirkadian och en ultradian rytme. Normalt er kortisolnivået på det laveste mitt på natta, men så begynner det å stige tidlig om morgenen og når en toppet i 8-9-tida, før det gradvis begynner å dale igjen utover dagen, ettermiddagen og kvelden. Jeg lyrer å tenke på denne kortisoltoppen om morgenen som kroppens eget kaffeprenneri, som gir oss det puffet vi trenger for å våkne og komme i gang med dagen. Men så skal det sies at jeg er en avmenneske, og jeg forstår at b kan være litt uenige i akkurat den beskrivelsen. Ta alle B-mennesker der ute. Forskning tyder på at dere faktisk har en litt lavere og senere topp i kortisol, sammenlignet med oss A-mennesker. Du har altså en biologisk forklaring på å få det en kamp å komme seg ut av senga hver morgen. Men i tillegg til denne circadiane variasjonen, så skilles kortisol ut i pulser gjennom dagen. Omtrent var halvan natten kommer en ny sån kortisoltopp. Och det visar sig att denna pulsrytmen är viktig för korrekt uttryck av gener i mange väv. Det vill säga si att hvis man heller ger kortisol kontinuerlig, så vill det föra till et annorlidet genuttryck än tills det ges med disse fysiologiska pulserna. Och detta är ju spännande fysiologi, men det har även ett viktig kliniskt poäng. På vid kortisonbrist som ved Edison-sjukdom, er patienten avhengig av daglig tilførsel av kortisol. Men vi grejer ikke å etterligne de naturlige kortisolpulsene med vanlige tabletter. Og hvis pasienten følger et typisk behandlingsregime med 2-3 kortisontabletter om dagen, så vil han eller hun ende opp med 2-3 suprafysiologiske topper, og samtidig ha perioder i løpet av dagen med unormalt lave verdier. Det er altså ikke likegildig hvordan hormoner erstattes. Forskere ved Haukeland i Bergen har faktisk gjort studier på om kortisolpumpe kan være en mulig løsning, altså tilsvarende insulinpumpe ved diabetes. Resultatene til nå har ikke vært revolusjonerende, men det har vist nytte for enkelte pasienter. I som må effekten av behandlingen monitoreres og dosene tilpasses. Et klassisk eksempel her er bruken av HbA1c til å vurdere blodsukkerkontrollen ved type 1 og type 2-diabetes. En høy HbA1c, då snakker vi altså om verdier over 53 eller 64 millimål per lol, tyder på at blodsukkeret i snitt har vært for høyt de siste 2-3 måneden. Men denne type gjennomsnittsmål sier jo ingenting om svingninger som har vært, og patienten kan strengt tatt ha vært plaget med både for lave, og få høye blodsukkervurdier, selv om HVAMC er helt fin. Men nylig er det kommet et nytt verktøy som kan være et nyttig supplement i vurderingen, nemlig tid i målområdet, eller time in range som det heter på engelsk. Tid i målområdet vil si å stor prosentdel av tida blodsukkernivået er innenfor det ønskelige 4-10 mmol per liter. Måla er minst 70%, altså minst 17 av døgnets 24 timer. Det er særlig nytte ved type 1 diabetes eller patienter med insulinkrevende type 2 diabetes. Men det innebærer også at pasienten må bruke en sensor for å kontinuerlig blodsukkermåling, og, og med alle de ulemperne det innebærer. Vi har nå snakket litt generelt om de tre viktige spørsmålene ved substitusjonsbehandling, altså om mørhormon som ska gis, hvordan det skal ges og hvordan behandlingen skal monitoreres. Men la oss nå gå mer helhetlig og konkret tilverks og ta for oss behandlinger av primär hypotyreose. Ved primær hypotyreose er det for lite tyreoidiehormon, nærmere bestemt för lite T4 og T3. T4 är egentlig et lagringshormon, og det må omdannes til det biologisk aktive T3 for å virke. Vi behandler primær hypotiriose ved å tilføre T4-medikamentelt, typisk i form av levotiraksin som levaksin. Og alle som faktisk har påvist hypotiriose bør behandles. Av og til kan det øyevare aktuelt å starte behandling ved subklinisk hypotiriose. Mer om det kan du høre om i episoden vår om nettopp subklinisk hypotiriose. En typisk oppstartsdose av alle vaksin er 100 mikrogram i døgnet, så kan man titrere opp eller ned, og de fleste ender på en 75-150 mikrogram eller vaksin som et likholdsdose for sig holde seg symptomfrie. Ligevel er det lurt å revurdere dosen regelmessig, då behovet kan endre seg, for eksempel med alder, vektendring og besvangerskap. Vi bruker TSH-verdien til å titrere oss frem til rett dose att det är så Men här är det viktig att huska att det tar tid för TSH stabiliseras. Det därför finns nog poäng i att mäta TSH hyppigare än var sjätte vecka. Och till alla endo-närdor där ute som älskar detaljer. Vi snackar här om primär hypotyreos. Men det som orsakar att thyroidhormonbristen sitter och tackar upp, alltså i hypofysen, kommer ju inte längre på TSH. Detta är ganska sällsynt, men ved sånn sentral tar vi heller sikte på en T4 i øvre deler av referansområdet, og i tillegg gjør en klinisk vurdering om patienten kan være overdosert, altså om patienten har symptomer og tegn på hyperthyreose, for eksempel arytmi eller hetetokter. Men tilbake til primær hypothyreose. Det er viktig at patienten får informasjon om at mat og drikke, men også enkelt andre mediciner, kan påvirke og mølge vaksin som kroppen faktisk tar upp. Man bør jo derfor ta levaksin fastende, og ikke samtidig med noe annet. Helst vente noen timer før man spiser, eller drikker eller tar medisiner som inneholder mye kalsium og hjern. Men så tenker kanskje noen av dere, hvorfor gir vi ikke bare den aktive varianten T3? Nå gjør faktisk det av og til, altså lyotyrunin, som tillegg til levaksin. Problemet er bare at det aldri er vist faktisk nytta av å det i kliniske studier. Men det er livet vel sånn at enkelte patienter opplever at de får det bedre med et tillegg av T3, og dersom pasienten fremdeles er plaget med hypothyreotis-symptomer til tross en optimalisert lavaksinbehandling, og patienten har et sterkt ønske om å prøve, så kan den forsøke en liten dose liotyrenin i tillegg til lavaksin handling med tyroideekstrakt, derimot, det anbefales ikke. Før man greide å fremstille tyroidehormon på 1950-tallet, brukte man blant annet tyroideekstrakt fra dyr for å behandle hypothyreose, men med varierende utfall. Og Vi mangler dokumentasjon både på effekten og sikkerheten, og det er derfor man som regel holder godt igjen. Men dersom tyroideekstrakt livel skal brukes, som bør det som tillegg til vanliglig vaksin, då det innehåller ganske mye T3 sammenlignet med T4. Dersom T-svålverdien svinger veldig, eller ikke normaliserer sig eller patienten har behov for en svært høy dose, og då Här er et viktig poeng at det ikke er som gir behandlingseffekt, men at faktisk patienten tar medisinen og gjør det rätt og som lege er det viktig at du sørger for å gi patienten tilpasset informasjon om når og hvordan tabletten skal tas. Dette er jo et som gjelder ved behandling av alle sykdommer. I journalen kan man se om medisin er hentet ut, og hvis den ikke er det, kan det være flere grunner til det. Men selv om de gode refusjonsordningene vi har her i Norge, så kan den være bevisst på at for enkelte kan økonomi være en hindring. Mer vanlig er det nok at medisinen tas uregelmessig, man glemmer den litt, eller man tar den fast med ting som kan påvirke opptaket. Men Med patienter så kan det være at de har redusert opptak som følger diareproblemer, eller kanskje søliarki, for å nevne noe. Og dersom problemet er betydelig, kan det være aktuellt med intravenøs behandling i stedet for tabletter. Men här snakker vi virkelig om unntakene. Før vi avslutter, så la oss oppsummere hovedpoengene i episoden. For det første, det grunnleggende problemet ved alle hormonsjukdommer er feil hormon til feil tid. Det kan altså være for mye, eller det kan være for lite, og behandlinger går ut på å forsøke å korrigere til rett nivå. Sjukdommer som skyldes for litehormon krever tilførsel utenfra, altså endokrin substitutionsbehandling Tre centrala frågor är då hur mycket osten tillföre och osten monitorerar dosen. Här är det många faktorer som spelar in. Om vi är någon sjukdom är det extra utmanande då det är kravans då att ta den naturliga variationen i hormonivå som är på i kroppen. Mat och dryck och andra mediciner kan också påverka upptaget och det kan en annan sjukdom og med det så vil jeg si tusen takk for følge. Hvis du har ønsket et tema vi skal ta opp, eller andre tilbakemeldinger, så vil vi gjerne høre fra deg på Facebook eller sende oss en e-post til enderpodden